0: Universo Vasco, a
1: voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais um episódio aqui do podcast da Universo Vasco. Estamos de volta, dessa vez é, a convidada, a primeira convidada que aparece aqui de maneira repetida. Né? Já vou apresentar ela antes de lembrar vocês para seguir a Universo Vasco nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. As plataformas de podcast aqui também. Você pode seguir a gente. Cada semana a gente está sendo liberado em uma nova plataforma. Então, pô, manda aí para o seu amigo Vascaíno. E tenho certeza que você vai gostar. E aí agora, apresentar ela. Que já participou de uma gravação aqui. Tive esse prazer de apresentar o que ela participou. E agora, de novo, eu e ela. Juliana Macedo. É, nossa musa lá das lives Da Universo Vasco no YouTube é, Apresenta lá junto comigo Faz redação uma Fera E aí Ju, tudo bem?
0: Oi Rafa Obrigada pelo convite é, Olá para todo mundo que tá ouvindo a gente Tô com moral hein Segunda vez aqui no podcast é, Muito obrigada Pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você e é isso, né? Que as pessoas é, acompanhem a gente, porque a gente está fazendo um trabalho muito maneiro em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Aqui no, no podcast, depend, é, dependendo da plataforma que você está nos ouvindo. E a gente também tem o site, como o Rafael falou, eu e ele fazemos parte da redação. E a gente atualiza as notícias diariamente. Então acompanha lá, universovasco.com.br E
1: o Veniljo?
0: E o venus também, programa na web rádio Universo Vasco. Rafael aparece direto fazendo análise dos jogos, dando notícia pra gente. E eu apresento junto com o Erasmo Romão, que também é um integrante aqui do Universo Vasco.
1: É isso, vamos vamos embora que tem coisa pra falar. É, um jogo aí que muita, muita parte da torcida tá com medo. Esse jogo aí contra o Ponte Preta complicado, vai ser um teste tanto, mas daqui a pouco a gente chega lá. Enfim, é, vamos começar falando sobre o fora de campo, né? Demorou, mas o Vasco lançou, né cumpriu com a sua palavra e lançou um novo plano de sócios torcedores. É, os, os planos que já existiam continuam lá, para quem quiser assinar, mas foram adicionados outros, inclusive o o plano PET, né muita gente comemorando aí, que é mais é, um marketing é, sensacional que foi feito pelo Vasco, o plano PET, tem o um plano de criança e nos valores que vão de 4 reais até o plano que é do sócio Dinamite que é 708 reais. Então tem é, plano de sócio aí torcedor do Vasco para atingir todas as classes de torcedores, né? O Vasco é um, mantém aí Nessa jogada de marketing A forma de clube do povo é, Ju, a importância desse, Dessa nova diretoria aí Que entrou, dar continuidade E ainda aperfeiçoar Essa jogada de marketing que o Vasco tem feito E Esses novos planos de sócios Eu achei muito interessante né Desde lá do sócio do Dinamite Que é o mais caro Até o plano PET né? Que é mais um motivo para o torcedor é, dar mais um dinheirinho pro Vasco, é, botar a foto lá do seu cachorro, do gato, o apagaio, e o Vasco se beneficia com isso. Né?
0: Com certeza. É, eu venho elogiando bastante o marketing do clube. Acho que melhorou bastante, né, com novas pessoas. Também pessoas é, que já estavam lá, junto com uma equipe nova, acho que está fazendo uma conexão muito boa, porque. A gente sabe como é que estão as coisas né do marketing. assim A Vasco TV, que também já entra na parte da comunicação, mas fica interligado e está arrasando também. E principalmente essa questão do, dos novos planos. É, eu achei bem legal, né que faz a alusão dos ídolos, né que é o dinamite e o animal. A gente pode fazer uma ligação com o Edmundo. Então, achei bem interessante... É... E uma ótima jogada de marketing esse plano animal, porque é, é algo novo, né? Não tem outro clube que tenha um plano animal e é baratinho. Então, assim, é só uma maneira de você poder ajudar mais o clube do que você já ajuda. E não é só você fazer o sócio pro seu animal, você recebe uma carteirinha com a foto dele, com o nome dele. Então, eu acho que ficou muito legal, eu acho que acertaram demais o pessoal do marketing. E pelos valores também, né? É bem baratinho. Às vezes, para quem não tem condição de, de ser o próprio sócio, sócio torcedor, fazer um sócio baratinho para o animal já é uma forma de estar tá ajudando. E está muito bom isso, né? E o Dinamite, que é um pouco mais caro, é... achei bem, bem interessante a proposta, né? De que ganha produto, ganha camisa... É, pode almoçar em São Januário, fazer uma visita no CT, que não é aberto para o torcedor, diferente de São Januário, que a gente pode fazer o tour, mas também é pago. Então, assim, achei bem interessante essas novas propostas de sócio principalmente porque já tinham deixado os que já existiam, né? não tiveram alteração. E é, vale a pena ressaltar também que agora o sócio estatutário pode ser feito pela internet, o que eu achei um grande avanço. Porque antigamente você tinha que ir em januário, aí era só para botar seus dados, você ainda esperava ser aprovado. Então, sendo aprovado, eu tinha que voltar lá para tirar a foto para a carteirinha, era muito, muito complicado. E agora que está online, facilita todo mundo. Inclusive, é, as adesões do sócio estatutário aumentaram muito quando passou a ser online. Então, acho que realmente o marketing está aproveitando essa, essa questão do sócio que... Eles sabem, assim como a gente, que nós, torcedores, compramos a ideia do clube, independente do que seja, né? O Vasco está um exemplo aí, surgiu do nada, abraçamos a causa e o Vasco está usando esse dinheiro até hoje nas categorias da base e está sendo totalmente útil. Então, eu realmente vou aplaudir o marketing porque estão fazendo um ótimo trabalho.
1: Pois é, você falou do sócio dinamite, né? É o mais caro. Mas assim, é, a pessoa que tem um pouco mais de audição financeira e adere aí ao plano de sócio Dinamite, o cara tem direito a um ingresso gratuito, mais acompanhante, com 100% de desconto, outro com 50% de desconto. E como você falou, tem almoço só januário, tem direito a fazer um evento é, no clube gratuito a cada tanto tempo. O cara vira é, parte de... Dono do clube quase né O cara tem direito a fazer quase tudo No Vasco, muito legal E eu espero que o Vasco Volte para o topo de sócios Torcedores, né? o Vasco tem um bom número de sócios Mas perdeu bastante Depois daquelas eleições No período de pandemia também E aí a gente espera que o Vasco Volte para o topo E tenha como sócio Torcedor a maior Uma das maiores rendas que o clube tem é, bom, aí é aquilo né Ju, a gente tem elogiado bastante a diretoria do Vasco, que tá fazendo um trabalho de reconstrução legal, mas agora parece que o time não vem acompanhando essa mesma energia, essa mesma vibe que vinha fazendo até pelo menos ali o início ali, da Taça Rio, e aí depois disso o Vasco Somou atuações duvidosas, até mesmo quando ganhou a Almadureira, quando ganhou o Botafogo no primeiro jogo, e aí depois duas derrotas seguidas, né? O Botafogo e o Operário. E atuação contra o Boa Vista muito fraca, mesmo tendo ganho o jogo. O que você acha que pode ter resultado nessa queda de rendimento do Vasco, Juliano? O Marcelo Cabo é mantendo um padrão de jogo dele, mas as coisas não estão fluindo bem, claro, tem desfalco de jogador, mas nada que altere muito o esquema de jogo e mesmo assim o Vasco vem apresentando futebol nem um pouco gostoso de se assistir.
0: Pois é, acho que o, o futebol é o inimigo do marketing, né, Que a gente o marketing né faz uma campanha assim para do futebol lança o sócio torcedor e aí no momento que pode assim como você mesmo falou né fazer com que a gente volte ao topo dos sócios o futebol apresenta esse esse, esse pouco rendimento né, essas partidas é, bizarras de atuação mas cara um motivo que eu acho que pode ter feito isso eu diria que foi a falta do Marquinhos Gabriel os nossos melhores jogos esse ano, contaram com o Marquinhos ali, né, fazendo a função do Camisa 10. E é até engraçado isso, porque foi um cara que quando o Vasco anunciou muita gente, assim como eu, é, ficou meio est é, estranhando, né, porque já, já sabíamos do retrospecto deles e de não fazer boas atuações, e, enfim, por que, que o Vasco contratou o Marquinhos Gabriel, o que que viu nesse jogador? E aí quando ele entrou em campo, a gente conseguiu entender. É, a gente conseguiu é, ter essa, essa visão né, do, da importância que ele faria ali no meio de campo. Mas ele se machucou, já está fora, acho que é quase um mês. E a gente não tinha um substituto à altura do Marquinhos Gabriel. Não é que ele é o melhor jogador, mas estava fazendo uma função é, necessária e à altura. Então, quando ele ficou fora, a gente não, não achou um jogador que tivesse é, disposto a fazer essa mesma função de uma maneira boa. Porque a gente testou o Morato, que não deu certo. O Gabriel Peck centralizado não deu certo. É, e aí, assim até teve o Carlinhos que substituiu substitu ele, acho que foi no primeiro jogo que ele mais muito menos ainda, conseguiu fazer uma atuação boa. Então é realmente complicado. Eu acho que o Vasco sentiu muita falta do Marquinhos Gabriel. Só que eu também acho que pode ter sido um pouco de desgaste. Foi um jogo atrás do outro, né? Algumas semanas a gente tinha um espaço, né? De literalmente uma semana de descanso, jogava só no fim de semana. Mas em outros não. E aí já voltou a Copa do Brasil também. Então eu acho que isso, querendo ou não, pode influenciar um pouco. Mas também acho que não dá para continuar assim. É... O Marquinhos Gabriel vai ser relacionado né, para esse jogo de amanhã contra a Ponte Preta. E não sei se ele está à altura de começar, né, jogar os 90 minutos, mas é, me dá um pouco de esperança de que o futebol, vou falar assim, futebol bom, volte, né? Porque do jeito que está, não está dando certo. A gente vê que o meio de campo não cria, até porque a gente sabe que o próprio Marquinhos Gabriel é o, o criador né, das jogadas. E o Cano mal toca na bola, não recebe a bola. Então, é, a... O fato do Marquinhos estar relacionado, provavelmente, né, me deixa um pouco mais animada. Acho que o time talvez se encontre. Mas, por outro lado, o Marquinhos Gabriel pode ser um jogador que não, não esteja 100% ao longo do ano. E aí, será que a gente tem um jogador à altura para substituir ele? No último jogo, o Sarra fiori fez essa função. Ele que foi um dos nossos últimos reforços até agora. Assim, achei que jogou bem. Melhor do que os outros que já tentaram substituir o Marquinhos. Mas é, foi um jogo só, não posso me iludir por uma atuação. Então acho que a gente tem que melhorar muito nessa questão do meio de campo. Não sei se trazer mais alguém é, ou se o Pássaro já fechou lá o planejamento dele para o meio de campo. Mas acho que talvez com o Marquinhos e Gabriel agora a gente consiga melhorar sim.
1: É, tem o Sarrafiore, também tem o PEC que pode fazer essa função. É, tem o MT, que é a posição de origem dele E o Morato, no último dos casos né Quando jogou nessa, nessa posição Não rendeu legal não Mas ainda falando do meio de campo Tá difícil de encontrar também né, Dois volantes que o torcedor tá confiando, né Juliano? Porque até o no início da temporada Andrei Galarza jogando muito bem Bruno Gomes, quando entrava, fazia boa atuação. É... Os meninos também jogando bem quando entravam, como o Juninho. E aí, como não é novidade para ninguém, o Andrei começou a oscilar de novo. Fez uma partida que talvez tenha sido a pior dele no Vasco contra o Operário. Já tinha jogado mal contra o Botafogo, e aí joga daquele jeito contra o Operário. E aí, contra o Boa Vista, ele volta a jogar como segundo volante e tem atuação mediana. O Galarza também, o Galarza não oscilou, continua jogando bem, mas como ele é um garoto, é um cara que vai mais na frente, ele precisa de alguém que passe confiança lá atrás. E aí o Romulo, que voltou a jogar é, 90 minutos depois de um tempão, mais de um ano, é... Fez isso contra o Boa Vista, mas também não teve uma atuação muito segura. Então, é, que, que, se você fosse o Marcelo Cabo, o que, que você colocaria ele nesse meio do campo, claro, junto com o Marquinhos Gabriel?
0: Olha, a questão dos volantes está é, me preocupando também, né? Acho que hoje, no momento que eu estou gravando esse podcast com você, eu diria que a minha dupla é Rômulo e Galardo. Eu sei que eu posso me arrepender e eu tenho grandes chances disso, né? principalmente pela, pelo fato do Rômulo, Não pelo Galaza, o Rômulo porque oscila, porque se machuca por causa da idade, tem todos esses fatores. Só que, no último jogo, a dupla foi Rômulo e Andrei. E como você bem disse, e não é segredo para ninguém, o Andrei fez uma péssima partida contra o operário, assim como o Galaza, como o Zeca, como o time inteiro. Não teve alguém que salvou ali. E acho que o peso né, dessa atuação ruim caiu em cima só do Galarza, que foi barrado contra é, o Boa Vista, né? E enquanto o Andrei continuou sendo titular, se a gente puder assim, falar já, diria que ele foi o pior em campo naquele jogo e mesmo assim continuou sendo titular já o Galarza que ainda não tinha tido uma atuação ruim, com exceção desse jogo, simplesmente foi barrado. Eu não entendi, não não gostei, não aprovei. É... Mas também não acho que a, que a solução seja Andrei Galarza. Eu posso estar crucificando o Andrei por causa de um jogo? Talvez. Mas, se a gente olhar no retrospecto, ele já não estava vindo bem. Teve seu início de temporada? Muito bom. Excelente. Mas já começou, sei lá. Então, é... Eu não acho que o Andrei, nesse exato momento, repetindo que eu estou gravando esse podcast com você, seja a opção necessária para se titular ali no, no, no meio de campo. Então, por isso, eu deixaria o Galarza com o Rômulo. Mas eu tenho medo do Rômulo do nessa questão que eu falei, questão física. Por exemplo, no início do jogo contra o Boa Vista, ele começou errando um passe que poderia ter originado no gol do Boa Vista logo no início do jogo. É, não sei, enfim... Assim, é, se foi uma característica dele é, pela questão da idade, né? Já não tá conseguindo jogar tão bem, ou se foi só uma falta de atenção naquele lance, o que não pode acontecer, um jogo de futebol. Mas acho, acho que, que... Falta
1: ritmo,
0: né? Isso, falta ritmo. É, tá um pouco lento ainda, né? Só que não adianta também ter o Andrei agitado, vou falar assim. Para errar todos os passes, para fazer falta boba, perto da área. Então, assim, não testaram ainda Galarza e Rômulo. Eu acho que eu, sendo Marcelo Cabo, no jogo de amanhã, testaria. Porque não dá também para a gente ficar contando com Ah, não sei se vai dar certo, melhor não arriscar. Mas também dá para arriscar com a opção que não está dando certo. Então, eu acho que eu botaria o Rômulo e o Galarza assim.
1: Pois é, e até porque, eu concordo com você, eu acho que eu iria de Romulo e Galarza, até porque você tem uma mescla ali, né? O Romulo que é um cara experiente, já é o, um dos caras mais altos aí do elenco do Vasco, ajuda também na questão da bola aérea, ele segura mais lá atrás do que o Andrei. É, eu, na minha opinião, acho que até o Bruno Gomes, ele faz melhor isso do que o Andrei, porque é a posição dele de origem. E aí eu colocaria o Rômulo e o Galarza. Mas tem outro que também chegou aí do Vasco para somar. Que joga em três posições, né? Quatro, na verdade. Ele joga como zagueiro, joga como lateral esquerdo, como segundo volante e como meia. Que é o Michel, que está regularizado. E a forma física dele não está ideal ainda, mas ele pode jogar contra a Ponte Preta. Assim como o retornos aí do Castan e do próprio Marquinhos Gabriel, que a gente estava falando aqui. Eu sei que o Castan você que não te agrada muito, mas e sobre o Michel? Você acha que ele pode buscar uma titularidade no Vasco, né? falando ali na situação de volante? Ou você acha que ele vai ser só um cara ali para ficar no banco, para compor, para poder tapar buraco? Ou até mesmo ficar como reserva ali do Zeca?
0: É, então... O Michel é um jogador que eu estou criando expectativa, porque tenho muitos amigos gremistas, né? E todos me falaram muito bem do Michel. Falaram até que a camisa 10 deveria ser dele, né? A camisa 10 do Vasco. Então, eu estou mais na expectativa de que ele sirva para o meio de campo do que propriamente para pro, a lateral esquerda. É... O Vasco tem um lateral reserva, né? Que é o Riquelme. Temos o MT, querendo ou não, faz essa posição muito bem. Nós vimos isso no início do Carioca. Mas eu não sei se o Michel teria a opção, sabe? Meio que assim... Que eu não, não tô achando outra palavra, mas... Desperdiçar o Michel sendo reserva de lateral. Acho que ele tem futebol para servir ali no meio de campo. Eu não sei se para ser titular, até porque... É, não jogou ainda, né? Então não não tenho como ver como saber como vai ser a atuação dele tô só para que ele jogue amanhã não titular até por causa da condição física né do, do ritmo enfim mas ele entra uns assim no segundo tempo acho que dá para ver o que para saber o que esperar do Michel tô contando com ele por meio de sim
1: é, é claro que acaba mudando um pouco o estilo que o Vasco vai jogar porque ele é um cara ele é o único desse meio de campo aí que a gente está falando que é canhoto então muda um pouco né? querendo ou não mexe aí no, no estilo de jogo do, do Marcelo Cabo mas eu acho que o Michel pode conquistar mas é é mais uma daquelas contratações Juliana que que o Vasco tem feito que são risco né e eu acho que os maiores exemplos disso são o Michel e o Romo, que são dois jogadores que tem nome, que foram é, brilhantes ou muito bons em algum momento da carreira, mas o maior do, dos empecilhos é lesão, né?
0: Com certeza. É, eu acho que, na verdade, todas as contratações são um risco, né? É claro que a gente pode contratar... Deixa eu pensar aqui um nome, o Neymar, que... Pode ser que ele não dê certo aqui no Vasco. Então, é um risco que a gente corre com todo mundo, sabe? Eu acho que não, não é só, por exemplo, com eles dois. Mas existem jogadores que a gente tem um risco a mais. E eu acho que esses dois são um exemplo disso. Pela idade, pelo tempo né que você falou, já tiveram suas fases excelentes. O Rômulo, quando jogava em 2011 pelo Vasco, foi para a seleção. Então, e aí, futuramente no Brasil, foi jogar no Flamengo. Não jogou nada, a torcida do Flamengo não gosta dele. Foi pro Grêmio, não jogou nada, a torcida do Grêmio não gosta dele. E o pássaro quis apostar, né? A diretoria quis apostar nele. E acho que, assim, no, no atual momento, como a gente estava falando, ele merece ser o titular, junto com o Galarza. Então pode ser que essa aposta esteja começando a dar certo. Porque ele também não teve muitas chances ainda. Ficou fora machucado. E o Michel, a mesma coisa. Não jogou ainda, né? Mas pode ser que se encaixe perfeitamente com a camisa do Vasco. Acho que um exemplo disso, assim, só puxando um gancho aqui, é o Vanderlei, né? Veio do Grêmio em péssima fase. E até agora, teoricamente, não comprometeu com o Vasco. Teve aquele gol do Botafogo. Muitos falaram que foi falha dele. Mas ele meio que se redimiu, meio não, né? Completamente né? Do, na, nas cobranças de pênalti, que não entrou nenhuma do Botafogo. Mas se a gente olhar num, num, num panorama, o Vanderlei ainda não falhou. Inclusive contra o, o Boa Vista, né? Ele foi o melhor em campo, na minha opinião. Não deixou passar nada, fez 100% das defesas, então acho que que Michel pode vir a, a ser isso também, sabe? A gente não tá com expectativa, mas entrou em campo se encaixar com a camisa do Vasco.
1: Agora o outro cara que vai voltar é o Castan e aí eu queria perguntar como é que você acha também que qual é a dupla ideal porque normalmente o Marcelo Cabo opta por pelo menos um zagueiro experiente e aí o outro ele bota um garoto é assim quando tem Castan e Ricardo Castan e Miranda Hernando e Ricardo ou Hernando e Miranda e aí a minoria das vezes tem Ulisses ali também no banco né é, e ainda tem o Michel agora que pode fazer essa função. Mas um Castan de volta que vinha sendo titular. Quem você tiraria aí? O Ricardo, o Hernando, os dois, e voltava com a dupla Castan e Miranda? Lembrando que o Castan e o Ricardo são os dois canhotos e o Miranda e o Hernando são dez. Quem você colocaria aí para titular? Eu
0: acho a questão da zaga muito complicada assim. É Justamente por isso que o Ricardo e o Castan são é, canhotos, né? E uma reserva, no caso, o, o Ricardo é o reserva do Castan, imediatamente, enquanto o Miranda é o reserva do Hernando. Eu sei que ao longo do ano passado, muitas das vezes a gente utilizou Ricardo e Castan como titulares, e eu acho que no atual momento seria a minha dupla, mesmo os dois é, tendo. É, sendo canhotos, né? Porque o Hernando acho que fez uma péssima atuação, é, foi con contra o Operário, né? Se eu não me engano. E isso. Então, e eu não não gostei do Hernando. Na verdade, eu estou falando isso desde que ele chegou, desde que ele já começou jogando, eu não gostei do do Hernando. Pode ser que lá na frente me agrade mais, mas por agora não não está me agradando. Só que se a gente pensar do reserva dele, é o Miranda. Eu vou te falar que eu prefiro o Miranda do que o Hernando. Mas preferia que fosse o Ricardo, né? Mesmo tendo essa consciência da, da, da posição. E o Castan, você sabe, como você adiantou, eu não sou fã do Castan. Acho que ele já comprometeu muito, inclusive no Campeonato Carioca, entregou várias bolas. Mas é, eu acho que é menos pior ter o Castan com o Ricardo, ou Castanho, com Miranda, do que ter Hernando e Ricardo. Ou, por um, uma doideira aí, Hernando de Miranda, sabe? Ainda tem Ulisses, como você falou, não fez nenhuma partida boa esse ano, e já comprometeu em outras também, até na base. Então, eu acho que, como já foi feito antes, teoricamente não teria problema, se é que eu posso falar assim, escalar dois, dois zagueiros canhotos, né? Que, é o Castanha e o Ricardo.
1: É, assim, eu também gosto muito do Miranda, inclusive acho que ele tem jogado melhor do que o Hernando. Mas o problema todo é que o Miranda tem 1,80m, 1,81m, e ele é muito franzino, e aí ainda mais para jogar a Série B. Que é uma, uma competição assim, que exige muito da parte física, muito bola na área, o Vasco tem problema com bola aérea. Esse, eu acho que isso que acaba prendendo o Marcelo, acaba botar pelo menos um dos mais experientes para jogar com o garoto. O Ricardo Gracie é mais alto que o Miranda, é, mas aí acho que os dois jogando juntos, embora eu acho que seja a zaga mais técnica que o Vasco pode ter, Ricardo Gracie e Miranda, Acho que acaba pegando muito nessa parte física aí. É. Aí, é o seguinte, o Vasco tem esse jogo contra a Ponte Preta amanhã. E eu quero te perguntar, eu ia deixar pra perguntar quando a gente tivesse acabando, mas já que a gente está nesse assunto, eu quero que você fale pra mim. É, se você quiser explicar também o porquê. A sua escalação pro jogo daqui a pouco contra a Ponte Preta. né E, e aí você que tá escutando a gente depois do jogo. Também vê se ela gabaritou aí, se ela entrou na mente do Marcelo Cabia. Juliano, o que, que você escalaria para esse jogo contra a Ponte Preta? Um teste para o Vasco, lembrando que tem Marquinhos, Gabriel, Castanho e Michel que podem jogar.
0: Caramba, essa é uma pergunta muito difícil. É, vamos lá. Eu, você sabe que eu sou mais fã do Lucão do que do Vanderlei, né? Mas como não é uma opção o Lucão ser o titular... E como o Vanderlei não comprometeu ainda, Vanderlei, Leo Matos. É, eu colocaria o Ricardo e o Castan, Zeca, é, Rômulo Galarza. Mark, eu olha só, eu não sei se eu botaria o Marquinhos Gabriel pela condição física, né? Para iniciar, mas também acho que dá para ele começar o primeiro tempo e ser substituído. Então eu acho que eu inicia, iniciaria com ele sim. Mas já pensando na, no, no quanto ele pode aguentar, então é, Rômulo, Galarza e Marquinhos, Gabriel Gabriel Peck hum... Eu acho que eu, eu insistiria no, no Morato, sim E o Cano ah. lá na frente
1: Olha, quem tem feito frente aí e tem sempre entrado bem no jogo, normalmente começa do banco, olha o Jabá você acha que o é, não pode é. essa vaga, não?
0: Do Morato, né? Sim. É, eu tava pensando nisso. Mas aí, acho que ele tem que... Tem que o Marcelo Cabo tem que é, prestar atenção na, na, nele com o Gabriel Peck, né? Porque ele teve um jogo que inverteu. Botou o Peck num lado e o Léo Jabá no outro e não deu certo.
1: Exato. Então, eu
0: acho que tem que pensar nessa possibilidade caso o Léo Jabá seja o titular
1: exatamente, porque o, o Peck, ele até consegue jogar melhor nos dois lados né? ele tem mais facilidade de jogar é mais na direita, mas ele também rende na, na esquerda ele puxa um pouco pro meio, o Peck tem um pouco mais essa facilidade, mas o Morato e o Jabá, eles são muito presos aquele lado direito e na então eu acho que você pegando os três jogadores, os três rendem melhor no lado direito, porque o Jabá rende melhor é, com, jogando com a perna boa, né, do lado direito, tá né, de fundo, o Morato joga com o pé trocado, né, mas cortando pro meio pra poder chutar, e o Peck também, assim como o Morato, então em resumo, os três jogadores disputam aquela ponta direita ali, então acho que o, por enquanto o Jabá é aquele décimo segundo jogador, né?
0: Pois é, e assim, às vezes ele começa com o Figueiredo, né? Eu não vou te falar que eu, eu não curti o Figueiredo nos últimos jogos, não. Lá na estreia dele gostei, elogiei bastante, mas pra hoje não escalaria ele. Acho que eu optaria pelo Laranjeiras.
1: O, o Figueiredo, ele, na minha opinião, assim, ele tem ele tem muita habilidade, mas ele é, também tem a questão de imaturidade também, mas ele dribla, dribla e ele não conclui muitas coisas. Ele prende muita jogada. E acaba atrapalhando, ele foi titular aí, último jogo, e teve esse teve esse problema. mas Vou te
0: falar que eu vejo, às vezes, o, o Vinícius no Figueiredo. É, é. Essa, essa mesma questão de prender a bola e acabar se enrolando, perdendo, enfim,
1: né? Exatamente. Também tem o João Pedro, né? Como você falou, tem o Laranjeira as opções agora são mais os garotos. E tem o próprio Vinícius. Que tava com a base, mas pode voltar a jogar aí que ele tava se recuperando de lesão. E pode ser opção aí no banco para jogar na, nas pontas. Bom, agora quero falar com você é, sobre essa esse caminho difícil. Aí eu acho que o Vasco tem pela frente. A gente tava falando das opções dos jogadores. E quanto mais opção você tiver para uma mesma posição, melhor ainda. Porque o Vasco precisa ter jogadores agora, nesse momento, não só para construir o time titular, mas também para compor o elenco. Porque o Vasco tem aí pela frente simplesmente uma maratona de oito jogos em 23 dias. É, Copa do Brasil, CB, é muito difícil você conciliar isso com um elenco curto. Com falta de grana, é muito complicada. E o Vasco tem que trabalhar muito aí na, na questão de recuperação física dos jogadores. Aí você começa a ter lesão e não tem tempo para descansar, não tem tempo para treinar, é só recuperação e jogo, recuperação e jogo. A é, maratona aí do Vasco tem a Ponte Preta, tem o jogo da volta contra o Boa Vista na Copa do Brasil. É, Brasil de Pelotas pela Série B, Havaí, CRB, Cruzeiro, Brusque. E Goiás, isso tudo dos dias 6 de junho até o dia 29 de junho. É, você indo aí de, do Rio de Janeiro para Campinas, para o Rio Grande do Sul, para o Maranhão, para Minas Gerais, para Goiás. Então, assim, é, acho que a falta de elenco vai incomodar muito, vai atrapalhar o Vasco nesse início aí de Série B e ainda mais conciliando a Copa do Brasil no meio né, também.
0: Pois é, é, é muito complicado isso. Principalmente pelo desgaste, como você falou, a lesão. E a gente sabe que não dá para contar com o nosso time reserva. A gente viu isso no Carioca. Ah, Carioca não é parâmetro. Tudo bem, concordo. Mas querendo ou não, aquele time reserva que jogou contra o Madureira pode ser um time reserva que precisa jogar aí, num, sei lá, numa Copa do Brasil ou num jogo que a gente deu um azar que tá um monte de gente machucado e também a gente não pode esquecer que o covid está aí então ainda tem chance de de infelizmente contaminar alguém do time e aí a gente tem que contar com reserva e isso me preocupa acho que essa sequência é longa né apertada prejudica muito nessa questão e me deixa preocupada de fato porque a gente já viu aí que temos jogadores que demoram no departamento médico o MT se machucou nas primeiras rodadas do, do Campeonato Carioca. Está começando a transição física agora. O brasileiro já se iniciou. Então, o Marquinhos Gabriel, quase um mês fora. Se assim não chegou um mês. O Castan também já ficou, tá fora desde o Botafogo, mas já deve perder o terceiro, o terceiro jogo, se eu não me engano. Então, é complicado. É... E eu acho que a gente deu um pouco de sorte... Se é que eu posso chamar isso de sorte nessa fase de oito jogos, porque acho que a grande maioria são em São Januário, né? se eu não me engano. Então, acho que o um desgaste de viagem fica menor, porque aí é só do hotel para São Januário, né? o hotel da concentração. Mas, por outro lado, a gente, apesar de ser aqui em casa, a gente também semana seguinte tem que ir pro Mineirão jogar com o Cruzeiro. Aí, na é outra... metade
1: do Rio e metade fora.
0: É metade? Tá dividido? Ah, então é é complicado. Então acho que a gente não tem uma certa vantagem, mas acho que fosse pior se já iniciasse o brasileiro com a maioria dos jogos fora, né? É... Acho que a Copa do Brasil tende a atrapalhar um pouco, mas não acho que tem que ser abandonada. Como a gente já falou em lives nossas, né? Lá no canal do YouTube, Universo Vasco. A Copa do Brasil, querendo ou não, acho que a gente pode tratar como mal necessário. Por que mal necessário? Mal porque faz um jogo a mais né, no nosso, no nosso calendário. Tem o desgaste. Nessa fase que a gente está, é muito forte porque não temos que ir para qualquer outro lugar do Brasil. Estamos aqui no Rio de Janeiro, em outra cidade. Mas, querendo ou não, temos que viajar para essa outra cidade. Temos que ficar concentrado. Então, atrapalha, de uma certa forma, no nosso foco, que é o brasileiro. Mas é necessário, porque, passando de fase, entram milhões na nossa conta. Acho que agora estão 2 milhões e 700. Cara, é muita coisa para quem está precisando. Talvez para um time aí da Série A, um Atlético Mineiro, um Flamengo, não posso fazer nenhuma diferença. Mas para a gente faz. Então, não acho que tem que ser abandonada, né? Porque precisamos desse dinheiro e classificação é boa, né? Independente da competição. Então me preocupa é, se, se um jogo atrás do outro, né? Oito jogos em 23 dias. Mas acho que a gente tem que focar bastante para não sair perdendo os pontos, né? Até porque é um jogo de Copa do Brasil e sete do brasileiro que é o nosso foco, que a gente tem que buscar os três pontos agora, no início para não sofrer lá na frente como a gente está acostumado nas últimas três é, nos últimos três rebaixamentos. Mas acho também que esses jogos em casa são obrigação ganhar, independente se na, no papel o time deles é superior, não importa. Não dá para a gente perder em casa, Principalmente agora nessa briga que nesses é, adversários. Posso te falar que no, no mínimo uns quatro são favoritos também no processo. E aí, são adversários diretos. Então, não dá pra ficar perdendo ponto pra eles. E os jogos. É a são...
1: pedreira logo no começo, né?
0: Pois é. Então, esses jogos de fora, a gente sabe que são mais difíceis. São então, na casa do adversário. Ah, mas sem torcida não faz diferença. Será que não faz? Claro, torcida, pô. A gente fica até falando que. Ah, a gente não teria caído se tivesse a torcida no passado. A gente não teria sido eliminado por Botafogo. Tudo bem, concordo, porque nós somos o 12º jogador do Vasco. A gente empurra, a gente canta, a gente tá ali jogando com eles. Só que quando é na casa do adversário, mesmo não tá na torcida, é um campo que a gente não tá acostumado, é uma temperatura que a gente não tá acostumada. Então, todos os fatores influenciam. Então, é mais difícil voltar com a vitória, mas segurando o empate, cara, eu não diria que é a melhor solução, porque a gente tem que ter três pontos. Mas, um empate fora de casa, acho que acaba sendo meio que o ideal. Perder é complicado, principalmente nesse início de campeonato.
1: Pois é, o Vasco acabou dando azar nessa tabela aí, da Série B, que o Vasco pega, é, como você falou, candidatos ao acesso já no início. E você tem, é claro, tem um lado positivo da coisa, né? Você pensa assim, ah, mas depois que passar essa sequência... É, são jogos mais tranquilos. Mas aí também, se você perde esses jogos no início, você chega para os jogos mais fáceis pressionados. Então, assim, é muito difícil a situação. E também tem o, o fato de que a Série B, você precisa ter um início bom, porque depois se você oscilar, é, você já tem um, aquela gordurinha, né, aquele somatório de pontos que já te deixa lá em cima. Se você começar mal depois para correr atrás, fica muito difícil. É... Sem contar,
0: Rafa, que já vem a pressão toda, né? Exato. Que tá chegando no final e aí, ah, meu Deus, o Vasco não vai subir. Aí é. Foi a gente sabe como é que a torcida pega no pé e com razão, mas atrapalha também o emocional do jogador. Então, a gente sofreu isso na temporada passada, né? Adversários é, que a gente perdeu pontos em casa, Curitiba, é, até na casa do Curitiba, assim, ganharam de pênalti, né? Então, Fez falta pra gente no, no final do ano e a gente acabou caindo. Não dá pra, pra fazer isso agora. A Série B tá muito difícil. É mais difícil que já teve na história. São muitos candidatos para quatro vagas. Então, é muita coisa pra, pra pouca oportunidade. Então, realmente não dá para ficar oscilando no início do campeonato.
1: Pois é, e aí também tem a questão de lesão. E antes da gente encerrar, eu queria falar de mais um cara que... Tinha problemas de lesão, né? É, vinha jogando aí mais de 90% dos jogos do Vasco na temporada, mas agora teve um problema. E aí é, você não tem um reserva seguro para ele, né? que é o Zeca. O Zeca ainda é dúvida para a partida. E aí o Riquelme é um jogador que tem um talento enorme, mas tu não acha que é muito difícil você jogar essa responsabilidade em cima de um garoto não, 18 anos... É, um físico totalmente diferente do Zé, que dos demais jogadores da Série B. O Riquelmo foi jogado numa fogueira aí, né, Juliana?
0: Pois é, Rafa. É, é aquilo que... que a gente está acostumado com o garoto da base. Por exemplo, estamos numa fogueira, não temos opção, coloca o garoto. Foi assim com um monte de gente. A gente podia estar aqui vários. É, então assim, no Vasco sempre não é um ambiente calmo dentro de campo, ou a gente está na Série A brigando para não cair ou a gente está na Série B com a obrigação de subir então não tem um ambiente tranquilo não é que o futebol seja tranquilo, é 8-80 ou você está brigando por título ou você está caindo, tem o meio de tabela que se deixa mais seguro, tem a classificação para sul-americana, e o Vasco nunca está nisso, o Vasco sempre está numa situação difícil que jogadores experientes não dão conta. Então, não dá para empurrar um menino da base que não tem experiência, a experiência necessária ainda no profissional, mandando ele resolver. E eu acho que a questão do lateral esquerda é é muito muito difícil, porque o reserva imediato do Zeca é o Riquelme. E o Zeca, assim, é, fez um péssimo jogo contra o Operário. Mas até esse jogo, e eu continuo dizendo, mesmo apesar desse jogo, eu continuo dizendo na minha opinião o Zeca foi a melhor contestação do Vasco no ano sim o cara não ele joga na, na lateral esquerda mas a gente sabe que ele faria um ótimo lateral direita então assim é, acho que foi o maior acerto da, da gestão na questão dos jogadores e infelizmente agora ele é uma dúvida para o jogo então deixa a gente meio que sem opção porque o Riquelme tem qualidade muita vai para a seleção de base todo ano né Sai, tipo assim como um dos melhores em campo na base é a mesma coisa mas é totalmente diferente você jogar uma base e jogar um profissional na série B ele já entrou no carioca ele entrou é, não lembro agora Rafael se foi na no Operário ou na Boa, no Boa Vista né no jogo mas não ele pode. fez uma ele tá então já é uma pressão diferente também É uma Copa do Brasil e agora o garoto provavelmente vai ser o titular no primeiro jogo dele da Série B. Na casa do adversário, que a gente tem que ganhar. Não somamos ponto Então é toda uma pressão. E aí começa, por exemplo, ele fazendo uma atuação baixa, né? uma atuação ruim. Aí já vai começar as pessoas. Ah, esse é o promissor Riquelme. Esse é o Riquelme. Mas, cara, eu entendo que não dá pra gente ficar assim, passando o pano pra jogador que não está fazendo uma atuação boa. Principalmente nesse momento que é a briga pelo acesso. Mas também a gente tem que ter noção que o Riquelme é um jogador novo, que não tem a experiência necessária. Então, infelizmente, vai ser normal se ele não fizer uma partida boa. É, essa, esse processo de transição do Vasco tem que melhorar muito a transição da base para o profissional. Porque eles sempre sobem com... É, uma definição assim, ah, você está subindo para resolver o Vasco. Você está subindo para resolver aquela posição carente. Mas não é bem assim. E aí, nesse atual momento, a gente não tem um lateral esquerdo sem ser o Zeca e o Riquelme. Então, empurra o garoto para ser o titular. A gente teria o MT, como eu falei, né? Fez um ótimo início de campeonato, mas está machucado. E aí, tem o Michel. Beleza, pode fazer a função lateral esquerdo mas ele estava jogando como lateral esquerdo recentemente. Como é que a gente tem a noção que ele vai é, fazer uma atuação melhor que a do Riquelme, que treina exclusivamente para aquela posição? Então, ficou muito complicado. É, eu já, assim, falei há muito tempo que, quando o Zeca se machucasse, era um motivo de preocupação, porque não temos um lateral reserva à altura da experiência dele, do próprio futebol. né? Então, é, é meio complicado. Eu acho que, por essas questões do Michel, teria que ser o Riquelme, sim, mas também não queria queimar o garoto. Mas a gente está no num, num beco sem saída, né? Não tem muito o que fazer.
1: Pois é, são as duas opções que tem aí, tirando o Michel, são dois garotos, né? Um risco, botar os dois aí. É, um... um... Mais novo ainda é a parte física que incomoda e o outro que está voltando de lesão, que é o MD. Então, muito complicado aí a ausência do Zeca. Mas eu espero que a habilidade do Riquelme compense né, essa, essa ausência. É... Então, a gente finalizar aqui, né? Bom, agradecer a nossa é, única convidada aqui do podcast que teve sua presença repetida, que foi a Juliana. Juliana, muito obrigado, segue a Juliana lá no, no Twitter, Instagram, ela vai passar aqui, ela vai falar para vocês qual é o arroba, segue a gente também lá, como eu disse no início do podcast, arroba Universo Vasco, e Juliana, eu quero que você se despeça dando seu palpite né, para o jogo, óbvio, e a gente falando dos autores dos gols, caso seu palpite seja a vitória do Vasco. Muito obrigado, Ju.
0: Obrigada, Rafa, pelo convite. Fico muito feliz de ser, até agora, a primeira que repetiu a participação. Gosto muito de estar aqui no podcast. Escuto todos e todos são excelentes. É... Todos os convidados manjam muito de Vasco, manjam muito de futebol. E principalmente você que está arrasando na apresentação. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. como você falou das minhas redes sociais, é Juliana Macedo 4 no Instagram. E Juliana Underline Macedo 4 no Twitter. É, mas segue também o Rafael, que vai falar dele depois. E o Universo Vasco. Todas as redes sociais são chamadas de Universo Vasco. Não tem como errar. Temos canal no YouTube, então se inscreve lá que a gente faz lives semanais. Terça-feira tem uma. Vai ter eu e o Rafael. Então se inscreve lá porque a gente comenta sobre o Vasco. Vamos falar do pós-jogo, né? que o jogo é amanhã, a live é só terça. Então vai ser muito interessante e também fica ligado na nossa web rádio Universo Vasco porque tem o UV News, que é um programa semanal de notícias. A gente leva as principais notícias do Vasco para você ficar ligadinho no que está acontecendo. Meu palpite, olha, acho que eu vou no 2x1. 2x1 Vasco, aquele golzinho de lei que a gente sempre toma, infelizmente. Mais os autores do gol é, dos gols, né? Acho que, sim, se o Marquinhos e o Gabriel jogar, tem chance da bola chegar no Cano. Então, o Cano guarda o dele, que tá um tempinho aí sem fazer. E o segundo, o Gabriel Peck. A dupla aí já tá aqui voltando a marcar em todos os jogos.
1: Perfeito, cara. Eu, pô, eu acho que eu vou no mesmo que você, hein, cara. Eu só não sei. Os autores dos gols eu fico meio na dúvida. Eu acho que eu vou apostar no Cano. E no Morato Morato, Morato que, que já enfrentou a Ponte Preta várias vezes. Enfim, eu acho que vou nesse 2x1 um também. Que você apostou. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado por você também que escutou a gente até aqui, até o final. E é como a Juliana deu a precha, né? É lá no Twitter, arroba CRVG underline Rafoso com S. E no Instagram, Rafoso02. É um Instagram do apresentador que vos fala. Para você poder dar uma olhada lá. Que tem os conteúdos também maneiros lá de baixo. Principalmente no Twitter. Então, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente aqui na plataforma que você está escutando. Seja qual for. E até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima.